0: Alber, O eterno capitão deste time. Lá bem ele pro saque. Vai, Alber. vai, Alberto, vai, Alber.
1: Alô, alô, rapaziada ligada no GE. Globo, episódio 21 do Na Rede com o Alberto. Hoje um episódio caseiro, hein? Tô aqui com os meus parceiros, meus grandes amigos, Marco Freitas, Carlão. A gente vai falar sobre as últimas notícias no voleibol, acabou a Superliga, mas tem muita coisa acontecendo, vôlei de praia, Liga das Nações, Champions League acabou aí, bati um papo rápido com Maurício Borges, bem interessante, MVP da Superliga, enfim, muita coisa acontecendo e eu agora é, inicio aqui com os meus amigos, né Marquinho, Carlão, e aí meus amigos, vamos dar aquela resenha maneira que a gente faz normalmente de bar aqui para a galera ver como é que a gente conversa, e aí galera, tudo tranquilo? <risos>
0: Carlão é o capitão, tem prioridade
1: Pô,
2: Marquinho, que é isso? Não, tamo junto aí É um prazer, cara, sempre bom quando a gente Junta aí pra falar de voleibol né? é, aquela, Aquele bate-papo de bar Mas com suco de laranja E um suco de limão é isso
1: aí
3: Na
2: cervejinha tudo bem também Não tem problema não
3: A
1: é, gente Deus. só não aí, pode gente... se
0: empolgar Noberto todo não
1: podemos é. empolgar muito não está tudo sendo gravado é, pois é mas eu não eu não vou pô eu não consigo já fugindo do protocolo como sempre né que eu sempre faço isso pô o Carlão cara tá lá no meio do mato lá em Mauá que coisa linda lá com o nosso querido Badar eu sei que o Fernandão tá por lá também pô nossas nossas grandes reverências né esses grandes essas lendas do voleibol na minha querida Teresópolis cidade que eu tive ó, o privilégio minha irmã mora lá que eu Passei minha infância inteira. Eu estou aqui numa mini férias também com a patroa, comemorando aniversário de casamento. Doze anos, cara. 12 anos. Maravilha,
0: maravilha. Beijão para Amanda para você, irmão.
1: Pois é, né? Vocês Cê tá... estão né?
2: quase. Vocês é, estão quase chegando lá. Eu vou
1: fazer 31. 31, né? <risos> com a mesma Marquinhos mulher, já... hein? Meu <risos> Deus do céu, cara. A gente... Será... a gente vai chegar. Estamos caminhando a passos largos e. Graças a Deus, tudo bem? Marquinho também, né? Quanto tempo com a Mar? Vou fazer
0: 11 também esse ano, irmão. Pô, cara. Então,
1: então assim, bem. muita coisa a comemorar, né? E aí a gente comemora fazendo o quê? Falando de voleibol. Falando de voleibol, <risos> que é a nossa paixão, que é o nosso grande amor. Vou começar pelo Mar, com o Marquinho, porque é o seguinte, ele comentou a última etapa agora, da terceira etapa lá de Cancún do circuito de vôlei de praia, né, Marquinho? Lá na bolha de Cancún etapa quatro estrelas, foram três seguidas... E aí, resultados interessantes no masculino, essa dupla do Qatar, o Cherif e o Ahmed, ganhando a etapa, chegaram em três finais seguidas. No feminino, a, a dupla australiana Clancy e Artacho venceram as brasileiras, Agatha e Duda. Marquinhos, dá uma apanhada geral aí de que foi essa última etapa. E também das, das três etapas, né? já, já que a gente foram três etapas seguidas, e dá para a gente ter um pouquinho da noção de como essas duplas estão, já que não foi um torneiozinho só, foram três seguidos.
0: É verdade. Uh, vamos começar pelas notícias não tão boas, né? Porque o Bruno e o Evandro acabaram, inclusive, voltando para o Brasil. O Bruno ainda não conseguiu se recuperar adequadamente hum. para jogar nesse nível, né? E lá estava difícil jogar. Era super fofa, é um calor danado, uma sequência de jogos absurda, né? Três finais de semana, você acaba de jogar, eventualmente no domingo, já está em quadra, dependendo da sua situação no ranking, terça-feira. Então de fato uma loucura né é que voltou para o Brasil eles estão tentando se estruturar para a sequência dos campeonatos né? falta ainda duas etapas antes dos Jogos Olímpicos duas etapas a serem confirmadas já né? nesse contexto delicado que a gente está vivendo já o Alvinho e o Alisson fizeram uma excelente segunda etapa é, a gente tem que lembrar que, diferentemente de quase todas as equipes, já existem algumas classificadas por critérios de pré-olímpico, que já teve um pré-olímpico europeu, e também as equipes japonesas, evidentemente, por ser país sede, e os campeões, mundial, campeões mundiais, eles já estão classificados. Os demais, outras 15 vagas, ainda estão em disputa. Então, quantos caras estão jogando para ganhar agora, o Brasil tem essa premissa né, da tranquilidade para se preparar. Eu conversei bastante com o Leandro Brachola, que é o técnico do Alves, do Alvinho, e ele foi muito claro nisso, né? que eles, evidentemente, querem jogar bem, querem estar bem, mas o objetivo está lá na frente. Então tem ali uma carga de preparação física, toda uma estrutura diferente das outras equipes. De qualquer maneira, eles conseguiram um bom bronze, um jogo bem curioso, né? contra o Mau e o Soro, numa semifinal muito diferente do normal, eles tomaram um cor no primeiro set assim, assustador, mas depois venceram bem o segundo set e tiveram 13 e 12 no lado bom para jogar, quase ganharam os caras e te deixaram escapar. Então, eu acho que assim, em relação ao Alisson e ao Alvinho, eu estou razoavelmente tranquilo. O Norberto nunca teve, no contexto, estou nessa história do Paulo de Praia há muitos anos, nunca vi um contexto assim tão embolado para medalha. Você tem o um Mó e o Soro ali, que é o melhor time tecnicamente disparado, mas em compensação, o outro grupo ali está muito embolado, com né? um o surgimento desse time de origem africana que evidentemente defende o Catar que é um país asiático surpreendendo o mundo, né? O poder da globalização da popularização do esporte é de fato impressionante, né? Nunca na história do voleibol de praia profissional jogadores de origem africana, seja no masculino ou no feminino, tinham sequer medalhado numa competição relevante. O Oriente Médio então nem se fala. se fala. E jogadores asiáticos no masculino só aconteceu uma vez aliás, duas vezes, né? O Rui Oxu, que era um chineses enormes, se você lembra desses caras, Sim. que foram preparados para os jogos Bom de Pequim. Né? eram bons jogadores, eles ganharam, se não me engano, Moscou e, Marse e Marsella né? em 2010. Então foi o um relâmpago que aconteceu. Então, os caras entraram para marcar mesmo a história do voleibol. O xerife Ahmed são jogadores impressionante do ponto de vista da confiança. É muito tempo que eu não vejo dois caras, entre aspas, desconhecidos, com tanta confiança. Então, o cenário do masculino está bastante imprevisível, com esse detalhezinho do mol e soro um pouco a, acima. Mas, talvez, muitos jovens para segurar essa resposta. Então, está bem equilibrado. No feminino, as notícias são bem melhores. Uh, vou começar okay. por uma não tão boa assim. A Ana Patrícia e Rebeca não tiveram ainda bons resultados nessa temporada uhum. e para piorar um pouquinho, a Rebeca teve uma torção, acabou torcendo o tornozelo, andando, caminhando lá de bobeira e ficaram de fora da última etapa, mas também o Reis está muito consciente dessa questão da preparação, já estão classificadas está bem consciente o que é diferente da Agatha e da Duda essa sim é a melhor notícia para o voleibol de praia do Brasil, em três uhum. etapas medalharam nas três, voltaram para casa com pela ordem, bronze, ouro e prata. E uma prata que doeu um pouquinho, porque o jogo estava na mão na decisão do último final de semana e deu uma empacada numa passagem de rede, era uma situação de vento bem complicada, o time trocou de posição ali, essa foi a minha única crítica, achei que não precisava ter eu, feito aquela troca eu, eu, naquele eu, eu, momento.
2: Marquinho, Marquinho é, só uma pergunta, por que você que achou assim que os times brasileiros, óbvio que o vento sempre atrapalha, mas por que eu, eu assisti tudo, desde o Caltricota, e eu achei que os times brasileiros tiveram mais dificuldade para jogar no vento? Por que, de repente, não sei se foi uma observação, ou de repente eu posso estar enganado? O que, que você achou disso?
0: Eu acho assim, primeiro que ali tinha uma condição de vento bem particular, viu Carlão não estava tão claro se o lado bom o lado ruim, porque o vento estava entrando é. muito pelo mar, então ele meio que em diagonal onde atrapalha ali no levantamento, principalmente, entendeu? Então, estava difícil de ajustar. Não é aquele campeonato que você começa jogando a primeira partida de cinco, com o mesmo vento, você vai se ambientando. Então, uhum. havia ali uma necessidade circunstancial de adaptação. Está sempre ligado e de fato, nos jogos é, decisivos, televisionados, a gente viu alguma dificuldade. A própria Águia e Duda, na semifinal, contra a Pavão uhum. e a Melissa Parede, já tiveram dificuldades no levantamento, tiveram dificuldade na final, mas, de qualquer maneira, eu acho que o resultado da Ágata e da Duda é espetacular. Elas estão uma maneira diferente de ver essa preparação. Elas estão buscando o dia a dia. Com tantas mudanças no calendário, o Marcos o treinador, ele achou por bem encarar o circuito brasileiro 100%, as etapas do mundial 100%. E eu achei muito interessante, cara, porque que que você acha a melhor disso, maneira.
1: O que que você acha disso? Porque realmente a gente sabe assim, não é uma, uma preparação padrão. Né? Nós temos quatro duplas aí, duas femininas, duas masculinas. Está chamando realmente a atenção. E até fazer essa observação, se o Carlão quiser falar sobre isso também. Mas a Ágata e Duda, elas vieram muito bem nesse circuito nacional e já estão. né Parece que a Olimpíada vai ser semana que vem. A gente, fica, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso? Você falou aí que ele está jogando torneio a torneio, não é um pouco perigoso? Você que já participou de pô, campanha de duas medalhas, de duas medalhas olímpicas no nosso voleibol de praia. Acho que
2: essa era uma coisa também que eu queria assim, pontuar, né, Nalberto? Porque eu acho que. Eu estou vendo a Ágata a Duda muito bem, não só tecnicamente. Elas estão muito seguras na virada de bola, fisicamente, o passe. A levantada, eu assim até achei que elas tiveram alguma dificuldade, mas foi em função do vento, porque quando não ventou, quando o vento diminuiu, elas levantaram muito bem. Né? O contexto é, da combinação defesa, bloqueio das duas. Fisicamente, estou achando a Ágata... É, obviamente que a idade às vezes pesa um pouco, mais ou menos também, porque eu vi o Dalhaus e o Lucena jogando com 41 anos, os caras estão voando e eu não sei, cara, eu acho assim que elas estão no ápice,
1: não sei se o Marquinhos concorda com isso. Tem os dois não, lados merda, né, Marquinhos? Tem os é, dois é, lados, assim. É. Porque ganha moral, mas a gente sabe que o grande objetivo é na Olimpíada ali. Ao mesmo tempo, a gente vê uma situação de um Evand Evandro e Bruno que então, correndo atrás, correr atrás é muito difícil também, né? O que você acha disso aí como técnico?
0: É aquela história, né? É... Vai parecer arrogância da minha parte cravar alguma coisa nesse sentido, até porque nenhum de nós, por mais experiência olímpica que nós três tenhamos, nenhum de nós viveu aí uma situação que nunca existiu. Né? Uhum. Que é uma Olimpíada nesses moldes, nessas circunstâncias, uhum. vai empurrando. Era 2020, agora 2021. Então, vai gerando uma expectativa, uma ansiedade. Então, eu acho assim que você corre algum risco nesse sentido de atingir o Axe antes ou depois e tal, esse, esse risco vai ocorrer, tá? De qualquer maneira vai ocorrer, acho que vai ocorrer com qualquer um que está fazendo uma aposta para atingir em julho, setembro, é difícil você cravar. Então acho que diante dessas circunstâncias, você se fortalecer emocionalmente com a confiança adquirida pelos bons torneios disputados, pelo bom voleibol jogado e minimizar a ansiedade vivendo intensamente cada dia eu fico com esse 2 a 1 um aí, entendeu? Ah. E o Renan, cara, que é o preparador físico, ele é muito bom, viu? E é marido da Ágata, o que favorece essa organização do dia a dia, eles são muito cuidadosos. É o, olha, eu me arrisco a dizer que é o time mais profissional, na melhor concepção da palavra possível, de todo o circuito, incluído masculino e feminino. Eu não vejo nada tão organizado, tão bem feito, tão consciente de cada detalhe como esse time. Então, eu acredito na, na, na preparação e o conselho que eu daria para evitar isso que vocês estão levantando de maneira muito pertinente é, a partir de agora, escolher as etapas para vivê-las uhum. 100%. Entendeu? É, como, escolher o, as etapas. E, mas, por
2: exemplo, como, como o Mau e o Soro fizeram. Resolveram não jogar a terceira etapa. Né? A terceira, Os caras estão né? voando, estão no
0: ápice. É isso.
2: Abidicaram. Deu.
0: É isso. Deus. É isso. O cara...
2: Quem viu eles ganharem a segunda etapa, o cara falou, pô. Ele falou assim, quando a televisão estava em cima, ele falou, pô, tô exausto, tô morto. Dava para ver, tá né? tô conseguindo mais, entendeu? E a gente sabe é, isso é isso. que isso pesa, né?
0: É isso. Acho que, de uma maneira geral, deu para gente dar uma atualizada no nosso voleibol de praia, que é sempre esperança de medalha. Para quem nos acompanha, a gente lembra, né? De 1996 para cá, o Brasil nunca deixou de ganhar a medalha. 1996... É Anos de inauguração olímpica para o vôleibol de praia. O Brasil sempre trouxe medalha.
2: E, e, Marquinho, uma outra coisa, cara, assim, tu já vive o vôlei de praia há muitos anos, eu joguei com o Nauber, a gente também já acompanha, eu não acompanho há tanto tempo como você, mas uma coisa que me impressionou, cara, foi a mudança técnica do vôlei de praia. Eu, eu quase que tô vendo, principalmente no masculino, no feminino também. Eu tô vendo jogadores baterem bolas de tempo, bola rápida, né, Oh, tempo atrás. Eu vi jogador atacar bola de tempo atrás, cara. Né? Jogadores tecnicamente muito bons no levantamento. Assim, uma coisa impressionante. Então, eu estou vendo uma mudança muito da drástica no vôlei de praia. Não é mais aquele jogo formal, aquele jogozinho. Ah, faz o passe, ataca aqui, faz dessa maneira, um contra-ataque. Né? Você vê, por exemplo, um Tiran Tiran já jogando. 1,85m. O cara salta para caramba, uma velocidade incrível no fundo de quadra, né? O Christian Soro, enfim.
1: É, o Sorum, o Mauro Soron talvez seja a dupla que joga um pouco mais Quadrado, né? Mas eles jogam na base da eficácia mesmo. Eles são muito efetivos, tem um bloqueio, um sistema defensivo muito bom. Mas isso que o Carlão falou realmente está chamando a atenção, né? Como que eles estão mexendo, todos levantando de toque. Quem lembra das, das grandes duplas da história do voleibol de praia não se lembra né? de tantas variações assim de ataque. Algo que está, está bem interessante. Mas acho que deu para a gente destrinchar bem aqui. Há sempre aquela esperança, né, Carlão e Marquinhos, de, de medalha, seja no feminino, seja no masculino, mas eu vejo um cenário, assim, comparado com as outras Olimpíadas, um cenário mais difícil. O Brasil não chega com essa certeza toda, não. Vai ter que botar a tradição, vai ter que botar boa preparação em quadra para trazer essas medalhas aí. Vai ser, vai ser bem difícil. Né? É
3: isso, principalmente perfeito. no
1: masculino, principalmente no masculino.
0: Principalmente ah, no masculino. É. Perfeito, é. exatamente isso, faz assim.
1: É isso aí. Galera, vamos lá. Mudando de, do vôlei de praia para o vôlei de quadra. Nesse último final de semana, a gente teve a final da Champions League. Jogos disputados lá em Verona. A gente viu o Conegliano com incríveis 64 vitórias seguidas, encerrando uma temporada campeão europeu, vencendo o Vakif Bank da nossa Gabizinha. Infelizmente, tor torcemos muito pela Gabi, mas foi um 3x2. Uma egonuque de outro mundo, inacreditável, que essa menina está fazendo, e que pode fazer ainda, né? muito jovem. No masculino, a gente viu pela primeira vez um time polonês sendo campeão europeu, Zaxa, e vencendo o Trentino do nosso Lucarelli. Infelizmente, os representantes brasileiros ficaram. Em segundo lugar, mas foram grandíssimos jogos, né? Grande evento ainda com todas essas restrições, né? O mundo inteiro passando por isso, mas foram grandes jogos e, e finais que marcaram muito, né? Por esse por esse ineditismo do time polonês no masculino e por essa hegemonia espetacular do time feminino. Carlão, você assistiu?
2: Eu, eu acompanhei um pouco, mas é, mais o feminino. Eu vi o feminino um pouco, achei... Né? São duas seleções mundiais, praticamente. Né? Acho que tanto o Vaquif como o Coneliano. O Coneliano, então, né, já, já vinha dominando antes da parada, antes do coronavírus. Eles já vinham ganhando tudo né? e, e deram continuidade. O Vaquif Bank também é né, um timaço né? Achei um jogaço. Mas quando você tem uma jogadora que faz 41 pontos como a Egonu, né? a Gabi fez uma bela partida, foi muito equilibrada, né? mas acho que no feminino, uma jogadora que marca 41 pontos, eu acho que talvez só a Tinzu jogue é, nesse nível de pontuação, né? que você sempre acha que ela não vai conseguir, que ela está atacando demais, que a levantadora está dando muita bola para ela, né? mas a, a levantadora do Conegliano, né? Acho que é Volas que fala o nome dela, isso, né? Isso,
0: isso. A Loirinha.
2: Isso. Né? Não, obviamente que tem um Timás, né? Robin de Croix, enfim, pode estar várias jogadoras né, espetaculares né, no time do Conegliano, né? Mas a Egonu realmente está fazendo a diferença. Não sei se o Marquinho concorda com isso.
1: O, né? o Marquinho... é Impressionante, cara. É, é pontuação de. Acho que nem masculino faz isso. Cara, é inacreditável. O Marquinhos, quando ela faz menos de 30 pontos, a gente já olha assim meio torto, tipo, jogou mal.
0: Não, não, é, é, é impressionante, cara, né?
1: Porque essas, por
0: essas pontuações, elas normalmente chegam pra gente lá da Coreia, lá do Japão, é, quando é tem um aí. estrangeiro socando a cabeça dos japoneses, dos chineses ou das chinesas, enfim. E a menina faz isso contra as melhores equipes do mundo, né? É inacreditável, assim. Eu não sei, cara. Eu acho que está é, abrindo aí uma possibilidade de a gente começar a fazer uma comparação histórica em termos de é, eficiência né, e desproporção em relação às outras que a Mireia tinha na época dela, cara. Assim, uhum. É uma coisa impressionante o, o que ela faz, porque cria-se uma expectativa, ela chega lá e corresponde. Porque o jogo, cara, é, em termos assim, de aproveitamento das opostas, foi igual, porque a uhum. sueca Isabel Hack também é inacreditável. Ela fez 33 pontos no jogo, amigo. Hum. Só que aí que tem uma outra diferença que pesa a favor da Egonu. Ela cresce quando o bicho pega, meu irmão. A é diferença da atuação dela no tie-break pra hack foi absurda. Ela é jogou muito 0. no quinto set
1: Vai que vem que abriu 4x0 no tiebreak, eu... pensou, e aí pinta aquele fantasma. Caramba, vamos perder a única partida da temporada aqui no jogo mais importante. Mas não, elas se mantiveram tranquilas, né? Tem a De Genaro, outra grande, grande líder, um time massa esse time do, do, do Corneliano, mas aí Golnu virou. Não sei quantas bolas ela virou no tie-break. acho que foram umas sete ou oito. Eu acho
2: que talvez, né? Não sei se o Arquinho. É, se vocês acompanharam né, o jogo, mas eu acho assim que das duas levantadoras, a Vola jogou melhor que a Maia Ogionovic em alguns momentos. Ela escolheu o melhor. São duas levantadoras extraordinárias, né? mas eu acho que a levantadora do Corneliano, é, as opções dela nos momentos decisivos foram
1: melhores. E aí, Marquinhos, no masculino zaxado, Nicola Gibbit, que comemorou e muito esse título europeu, primeiro título de um clube polonês. Olha que sinal importante, né? A gente que estava acostumado a ver clubes russos, italianos, é a globalização. Inclusive ali na Europa, né os mercados emergentes chegando muito forte.
0: Pois é, cara, que título importante, né? Eu digo sempre que esses títulos para a Polônia são muito relevantes para o voleibol mundial, né, Nauber? A é, gente estava falando sobre a Volo, seu levantador levantadora do Coniliano, que é polonesa também, né? Porque, para quem nos acompanha, com certeza eles sabem disso, que não tem nenhum país do mundo onde o vôleibol é tão popular, onde tem tanto investimento de uma maneira geral no voleibol como na Polônia. Então, se não é para o Brasil, que seja para a Polônia, que vai alimentando o nosso esporte, né? Eu acho que tem duas coisas muito simbólicas. Primeiro, essa questão do Nicola Gribitz, né? Já está dando até pelo menos nos jornais italianos e tal, como certa contratação do Perugia, né? Perugia já está atrás dele para o lugar do Rainer, né? Do, do, do Vital Rainer, porque ele é um nome muito forte lá, você jogou com ele, sabe muito bem o que, que ele significa, o Carlão da mesma forma. Então, título que para ele talvez até faltasse para afirmar ele como também um treinador gigante no cenário. Agora, tem um cara ali que eu acho que é, é um jogador histórico, que a gente nem sempre fala tanto dele como ele merece. Que é o Tony Uti, o levantador, cara. Grande ele levantador. é impressionante. Ele faz E ele tem, tem um nome muito linkado com a história do clube, né? Ele levou o Zaxa para um outro patamar depois que ele chegou lá. Então, eu acho que tudo tem muito a ver com essa ligação de um ex-grande levantador, hoje, grande técnico, que sempre foi líder, com o Tony eu Acho que dificilmente isso ia acontecer, porque eu estava, sinceramente, apostando no Trentino. Mas o, o, o Tony Uti, para mim, foi o cara que fez a diferença naquela decisão.
1: Beleza, foi. Aí. Foi bacana a gente ver, né? Dois brasileiros, dois protagonistas da nossa seleção, jogando uma final, estamos sempre presentes, o Brasil sempre presente, infelizmente não venceram, mas faz parte do jogo, foram duas grandes finais. Galera, olha só, Liga das Nações chegando, né? Então, assim, aquela nossa brincadeira do início, ó, Marquinhos Tere, o Carlão lá em Mauá, eu aqui também dando aquela curtida. Vamos curtir bem, porque Vai quando acabar. a gente começar a trabalhar, olha só... Liga das Nações do dia 25 de maio até 26 de junho. Teremos jogos todos os dias, né? Sempre aquela alternância de feminino, masculino, feminino, masculino. Então, não vai faltar trabalho. O Brasil, no feminino, estreia com o Canadá. No masculino, estreia contra a Argentina. E aí, o que vocês achando. Você acha que os times vão levar a sério essa Liga das Nações, ou vai ser somente uma preparação para a Olimpíada? Vai lá, Carlão. Eu acho que os times vão levar a sério, sim, cara. Também
2: como uma preparação e, e o formato, né? O formato diferente daquele estresse que, que tinha a Liga das Nações de muitas viagens. Sem dúvida nenhuma, os técnicos vão poder é, poupar mais os seus atletas. Eu acho que as equipes podem até render, né? Depois de, de tudo isso que aconteceu no mundo, toda todas essas mudanças, esse formato de bolha, você ter a possibilidade de ter uma segurança maior, dar uma tranquilidade maior para os atletas. Eu acho que é uma ótima estreia, tanto para o masculino como para o feminino. E é um teste, né sem dúvida nenhuma, uma competição importantíssima, de um teste para os técnicos já avaliarem de que forma a equipe vai ser formatada. Né? Mas eu, eu, sinceramente, óbvio que eu preferia que não tivesse a pandemia. Mas aquele formato de muito estresse antes de uma competição importante como a Olimpíada, lance de viagem, né? você pode, sem dúvida nenhuma, causar uma contusão no atleta importante
1: essa administração vai ser muito importante e enfim, as nossas seleções brasileiras já estão quase completas né? só faltando a Gabi no feminino o Lucarelli no masculino, já já se incorpora Leal também, aqui.
0: né?
1: Leal, também. Leal Exatamente, Leal, muito bem lembrado Marquinhos, muito bem lembrado e inclusive eu bati um papo com o Maurício Borges MVP da Superliga que está se transferindo para o voleibol italiano, bati um papinho de 15 minutos com ele e ele me contou um pouquinho né, de como estão sendo os treinamentos lá. Infelizmente, ainda sem o Renan, a gente continua na torcida para que o Renan se recupere o mais rápido possível. As notícias são boas, a gente continua na corrente para que o Renan se recupere e possa se incorporar né, à seleção brasileira nesse ano tão importante de Olimpíada. Vamos escutar o papo aí com o Maurício Borges e já já a gente volta. Estou aqui com o Maurício Borges, MVP da última Superliga, que temporada que ele fez. Maurício Borges, olha só, pouca gente sabe, mas a primeira temporada dele no adulto foi a última minha. Nós jogamos juntos no Minas, né? aquela temporada em que eu estive a maior parte do tempo me recuperando de uma lesão no ombro, e ele já, entre aspas, antecipou né? essa chegada dele aí na categoria adulta, jogou a temporada inteira, jogou muito bem e já mostrou para todo mundo aí o jogador que ele seria. Cara, que prazer te reencontrar, e ainda mais nesse momento, né, meu amigo? E aí?
3: Opa, Naubel, é um prazer te, te reencontrar aqui. É sempre uma honra estar, estar conversando contigo. Você é uma referência no cenário nacional e mundial aí.
1: Ah, cara, como é legal, costumo sempre falar, como é bacana que a gente ficou esse tempo todo, não sei se falar, a gente se encontrou várias vezes, mas não... Convivendo juntos. E aí eu lembro do menino que você era naquela época, que agora o, o homem, o jogador feito, um cara experiente, referência, equilíbrio do time de Taubaté. Pô, oh, cara, que temporada, hein? Me explica aí, talvez a temporada mais difícil para a maioria de todos os atletas, posso, posso afirmar que foi a sua melhor temporada. Posso, posso afirmar isso? Podemos afirmar que foi a melhor temporada do Maurício Borges?
3: Ronaldão, foi se não foi a melhor, foi uma das melhores. Eu acho que esse ano foi uma temporada muito atípica para, acho que para todos os atletas, né? Não só para mim, mas é, se não foi a melhor, foi uma das melhores temporadas que eu já fiz na minha carreira. E para mim foi entender o que o time precisava de mim. Então foi foi muito no começo foi difícil assim assimilar o que que o time precisava, mas é, com o tempo com, com o que foi proposto para mim, então eu fui entendendo o que que eu precisava fazer para estar tá ajudando o time. Então é, é, o, o Maurício se tornou um jogador que eu sempre quis ser oh, esse jogador que ajuda, sabe que uma coisa que é, é, o passador, sabe? Uhum. Aquela ajuda ali, uma constância maior que eu nunca tive, né? Uhum. Eu acho que esse ano foi, foi, foi muito bom para mim.
1: Então, Maurício, você tocou no ponto-chave, na minha opinião. né Durante todo esse tempo, até mesmo como comentarista, tenho falado bastante né, que o seu grande salto de qualidade seria mesmo ganhar regularidade, aquela constância, consistência que os grandes jogadores dessa posição sempre têm. Recentemente, conversei com o Weber e ele te rasgou elogios, disse que adorou você ter ganhado o prêmio de MVP, que o time sem você não seria esse time né, dominante que foi nessa temporada. Qual foi o papel dele né, para a sua evolução nessa última temporada como jogador de composição, né, como jogador de equilíbrio do time de Taubaté?
3: Então, Alber, desde o começo a nossa conversa foi... Foi bem clara, né, que o que ele precisava de mim, então foi proposto para mim tudo aquilo que eu eu, eu precisava, né, fazer para ter essa constância. Então, já é, treinar, é, ralar bastante, sabe, o dia a dia se doar ali o máximo possível e, e pra, pra, propôs ele propôs esse esse dar esse equilíbrio para mim e para o time. Eu acho que isso foi o, o, o ponto crucial ali da, da minha contratação, que,
1: que o time precisava, né? E aí, olhando assim para toda a sua carreira, é realmente o seu melhor momento, o momento que você está mais confiante, você já teve momentos melhores. Essa questão aí, né, bem específica da sua função hoje em dia, de ser um ponteiro passador de composição, qual foi a a virada de chave quando foi essa virada de chave porque eu lembro no início da sua carreira será queria atacar atacar afinal de contas um, um ponteiro passador de dois metros que era super destaque nas categorias de base pensa logo em atacar atacar coisa de brasileiro né mas hoje dá para perceber assim claramente a sua consciência nessa função de ser um jogador de passe de cobertura de dar aquele de, de cobrir o time né quando onde está descoberto enfim coisa que o Weber falou bastante quando foi essa virada de chave?
3: Bom, Albert, 2016, eu acho que 2015, lá no, no Pan-Americano, né?
1: Aham. Então,
3: a partir dali, eu já vim percebendo mais experiente, né? Mais experiência, pós-Olimpíada, é, é, aos pouquinhos o, o atleta vai, vai assimilando, né? Então, para mim, a virada de chave foi ali, aquele ponto em 2015, lá no, no, no Pan-Americano. Então, dali por diante, foi só, graças a Deus, foi só melhorando, no, no na vida pessoal e na profissional, né? Então, a virada a virada de chave foi foi exatamente ali. Para mim foi, foi foi muito bom, sabe?
1: Ah, cara, e, e você tocou num ponto importante, a vida pessoal, né? Vida pessoal equilibrada, ser pai de família, né? O quanto isso é importante para você. E já aproveitando, né, pegando o gancho quanto isso vai ser importante também nesse próximo desafio seu profissional, que vai ser jogar no exterior, tá, de, de transferência, né, tá, de malas prontas para o Vivo, Vivo Valência, time da, da, da Liga Italiana. Como você está encarando esse desafio né, de levar a família para lá também e começar uma nova etapa da carreira?
3: Então, Naná, é, vai ser uma experiência muito boa para mim e, e foi proposto junto com o meu com o meu agente. Uhum. Vamos, vamos seguir essa experiência em mais... É... Eu passei duas temporadas na Turquia, então casei, né? tive dois filhos, então essa experiência para mim vai ser, com meus filhos é, fora do Brasil, vai ser uma experiência excepcional. Então, experiência única, né? Jogar uma liga italiana que vai ser uma das mais fortes, eu acredito, de todos os tempos. Sim. Então, vai ser um desafio muito grande para a minha carreira. Então, eu acho que vai ser muito legal estar é, tá com minha família junto e, com, é claro, com, com outros atletas de, de nome
1: também no cenário mundial. Pois é, né? Você está indo para o mesmo time... Seu parceiro de time de seleção Douglas Souza, Flávio, Nishida, Japonesa, o Valente, investindo, formando um time para brigar. Se não é o favorito, vai estar tá ali brigando para chegar nas melhores classificações. Já conhece um pouco da cidade, do time? O que, que você já teve de contato com eles?
3: Então, ainda eu não tive muito contato, não, mas minha esposa já está fazendo aula de italiano. É... Meus filhos já estão tentando se adaptar também no italiano mas ainda é um pouco cedo né vamos eu, eu prefiro assim focar a cada a cada desafio então vamos focar aqui nos treinamentos e na liga das nações primeiro e depois pensar a cada degrau né
1: aí já já entrando no assunto seleção brasileira você teve uma pequena folga já está em saquarema nos treinamentos antes de, de falar dos treinamentos em si, né, da preparação, como tem sido né, para vocês é, treinar, conviver com essa ausência do Renan, do Renan passando por um momento delicado, né, internado ainda com Covid, as notícias são boas, são animadoras, é, ele em franca recuperação, mas uma recuperação um pouco, um pouco lenta né, diante do, do quadro sério que, que o caso da Covid é, se instalou nele. Como tem sido, cara? Vocês têm é, tido acesso a notícias diariamente, é, sentei bastante falta do comandante. E aí, me dá um, um parecer geral aí do que está acontecendo. Nobel,
3: eu te falar que não está sendo fácil sem ele aqui, não. né? É. É, eu acredito que o Renan é um, é um cara líder né? do, do nosso uhum. grupo aqui, então a gente está se doando, acho que se não 100%, 130%, sabe? E esperando a volta dele. Com certeza vai, a gente vai revê-lo o mais breve possível junto com a gente aqui. E não é fácil, sabe? Não é fácil lidar com essa... com esse vírus, né, que estamos passando. E temos, sim, sempre que o, o doutor Mausac tá sempre junto aqui, passando sempre notícias boas, graças a Deus. Então... É, não está sendo fácil, mas a gente está lutando aqui para a espera dele que ele volte o mais rápido possível aí tá junto com a gente aqui para lutar essa mais essa batalha, né?
1: É isso aí, a gente é o desejo de todos nós né, que ele se recupere mais prontamente possível. Mas como que tem sido os treinos? Quem tem comandado os treinos? A gente sabe que a comissão técnica é super gabaritada, mas fico com a impressão de que o Tabashi, né? Super experiente, Tabáche está comandando esse planejamento de treino em geral? É isso mesmo? Ou cada um faz... É, cada um dentro da sua função específica? Como é que está sendo essa divisão de treinos?
3: Então, o Tabacho está comandando sempre, mas sempre com, com a ajuda do Carlos Schwanck né? e Sim. do Renato Bach. Então, todo, todo mundo está se, se, doa, se doando ao máximo ali na, no que a gente precisa. E, e junto a gente está dando o nosso máximo aqui, né?
1: Aí, e, assim, Liga das Nações. Qual a conversa de vocês aí? Vocês vão usar a Liga das Nações, porque vai ser um torneio difícil, né? Um torneio muito cansativo, muito desgastante, devido às circunstâncias, né? De necessidade de se fazer numa bolha, mas o Brasil, é, olhando um pouco adiante para os Jogos Olímpicos. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é Brasil. Há sempre uma expectativa de vitória e a cobrança... O Brasil entra sempre para vencer. Como que vai ser dosar isso? Qual a conversa com os principais jogadores do time e a comissão técnica em relação à administração desse... desse não desse problema, mas desse momento?
3: Então, Nobel, eu acho que nós estamos em, em, em um grupo... O Brasil sempre teve um grupo muito forte, né? Então, o nosso grupo aqui está... O, 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 que, o que for participar do começo do meio do fim, eu acho que a galera se doou ao máximo, mas a conversa aqui é uma só, a gente nunca entra para brincar, né? Ah, a gente está sempre dando sempre o nosso máximo, o nosso 110%. Então a conversa é sempre essa, nos treinamentos, é, possa ser no jogo, então já, já estamos nos preparando para o que o que vier pela frente, quem for jogar, então, vai dar ali o seu máximo.
1: É, a gente sabe muito bem que a cultura estabelecida ao longo do tempo na seleção adulta, né, que interessa quem sai jogando, existe um time, existe um elenco, uh, um grupo muito forte, o Brasil só venceu muito por causa disso. Mas diga a verdade, Maurício Borges, com esse momento espetacular de carreira aí, tem aquela ambição de... de a chance como titular, de se manter ali como titular, a gente sabe que a concorrência nessa posição é muito forte, né? Sempre foi ao longo de toda a história da seleção brasileira adulta. Lembro de outros momentos em que a gente tinha quatro, às vezes cinco dos melhores ponteiros do mundo juntos, e é o caso agora. Quer dizer, tem você, tem Douglas Souza, tem Leal, tem Lucarelli, olha só, só esses quatro, né? Fora os outros mais novos que podem brigar também. Qual é a cabeça do Maurício Borges? Estou aqui para ajudar ou se der mole, vou ser titular?
3: Não, Bé, eu penso sempre em ajudar o grupo. Uhum. É... Acredito que quem tiver melhor ali vai jogar. e Não, não vai ser fácil. O Maurício Borges está ali para tá sempre ralando o tempo inteiro e, e... puxando sempre a galera para cima. Então, nunca deixar... Nunca, deixo, nunca dá mole. Se der mole, Maurício Borges está aí.
1: Ah, garoto, agora, agora eu gostei, cara, porque é, a gente sabe muito bem, ao longo do tempo, né que foi estabelecida uma cultura na seleção. É isso aí, não interessa quem está jogando, quem não sai. É, há sempre um padrão estabelecido, independentemente das peças, mas a competição interna sempre foi muito importante também. Um jogando para cima e a mentalidade é sempre essa. Cara, Maurício, te desejo a melhor sorte do mundo, cara. Obrigado. Você deve estar aí entre um treino e outro em Saquarema. Né? Deve estar querendo dar aquela cochiladinha aí depois do almoço para treinar daqui a pouco. Mas aí veio aqui bater esse papo rápido com a gente. Parabéns tá, por toda a sua carreira. E muito boa sorte, cara. Estamos aqui na, na corrente. Em breve, espero poder te encontrar pessoalmente, cara. Valeu. Valeu, Nauber. Foi um prazer conversar contigo aí. Um abraço. Então, Marquinho, bati esse papo aí com o Maurício Borges, ele bastante consciente né, de tudo, o que, de, da função dele, né? um cara que se transformou num, num sinônimo de equilíbrio, de, de regularidade, de consistência, seja no Taubaté, em todos os times que ele joga e também na seleção. Que evolução dele ultimamente, né, Marquinhos?
0: Bom, foi ótimo o papo, é, muito esclarecedor, né? Dessa transformação dele, nessa né? consciência que era importante ele ter. Acho que você fez uma leitura brilhante é, do desenvolvimento dele, né? É, da busca por essa regularidade A função dele requer esse comportamento mais adequado né, ser um jogador que erra menos Que joga mais para o time do que qualquer outra coisa E ele me pareceu muito preparado para essa função E acho que esse equilíbrio dele ficou muito claro Com a conquista, inclusive, do título de melhor jogador da competição Nós estivemos no último campeonato mundial, super aflitos em relação a isso né? Vocês se lembram muito bem a questão dos ponteiros muito é, perigosa naquele momento. A gente tinha ali um vácuo de jogadores, alguns lesionados, outros com problemas. Enfim, hoje a gente está com jogadores de altíssimo nível. né Você lembrou bem durante o papo, Luccarelli Lucarelli e Leal, que estão chegando agora para a seleção brasileira. Borges e o Douglas foram campeões por Taubaté. O Brasil está super bem servido, como foi nas principais conquistas, bem servido nessa posição. É, conversei com o Ricardo Tabacho também, ontem e ele me atualizou detalhes muito importantes né essa competição vai ser disputada nesse formato de bolha lá em Rimini na Itália para quem não conhece tão bem, Rimini é uma região de praia, é uma espécie de Copacabana mas ou menos como Copacabana, é uma praia muito popular, muito turística, mas os caras vão ficar isolados num centro de convenções e ele me trouxe uma informação que tem muito a ver com o que vocês falaram aí que é bastante importante a gente explorar é, diante desse quadro né, ninguém tem certeza absoluta de como os técnicos vão agir que seleções por lá estarão representando seus respectivos países. A, Confederação, a Federação Internacional abriu um precedente, que é o seguinte, depois da terceira semana, das cinco, da fase classificatória, cada seleção poderia trocar seis jogadores. Então, isso bate diretamente com essa questão da estratégia, né? Imagino eu que os técnicos vão repensar muito a escalação desses jogadores, em especial os que estiveram disputando a reta final da Champions, né? Para poder poupar, para poder entender a necessidade de cada seleção e para explorar. E para acrescentar nesse nosso delicioso bate-papo aí, mais um pouquinho de coisa boa, eu fico imaginando, né, cara, vocês como atletas, eu como técnico, que ambiente vai ser esse? Que loucura, aquela confusão de jogadores de informação. São seis quadras para treinamento, duas para competição. Nunca, no mesmo ambiente, tiveram tantas estrelas do voleibol mundial quanta observação, quanta espionagem, meus amigos, o couro <risos> vai comer ali, cara.
1: É isso, Marquinhos. era isso que eu ia falar. Pô, a gente está acostumado, a gente sabe o quanto é importante né, o estudo do adversário. Vai rolar uma espionagem forte, hein? Todo mundo vai ficar de olho no seu, <risos> colega. Nos seus próprios times, mas ninguém, ninguém <risos> vai, vai botar lá. Até não. Uma lá pra, vai botar até uma
2: cano <risos> lá, vai botar até uma escondida lá
1: para ficar feliz.
2: É, agora, eu já tive o prazer de jogar em Rimini lá uma vez, já tive o prazer de jogar.
0: Quando não, eu tava é uma na idade linda,
1: né? Muito é linda não, cidade, não, gente, Mara... ó dois jogos, centro, né? Dois jogos.
0: Na época que eu trabalhei na Itália, a minha base era ou em Rimini ou em Riccioni, são praias ali pertinho. É uma pena que, por conta dessa situação toda, a galera não vai poder curtir, que é uma cidade extremamente agradável, assim, é, é muito bacana.
1: Agora, Marquinhos, o Carlão também vai, vai concordar. Rimini é um lugar que tem. Está tá tudo fechado, né? mas que tem uma vida. Exato. Né? No, no Eu não sei, já verão, me falaram. É Eu
0: nunca fui. Já me contaram que à noite lá o bicho pega.
1: Pois é, eu morava distante também, me contaram. É tipo né? entendeu? Exatamente. É bom a galera ficar na bolha lá, quietinho, todo mundo, que vai ter de atleta querendo pular aquele muro lá, para dar um rolê. Hein? Deus cuidar. me livre. <risos> Tem que tomar cuidado. Agora, muito, muito importante essa informação, hein, Marquinhos, que a gente não sabia, né? Vai poder, vai poder trocar, inclusive, assim... Pode mudar até o planejamento de todos esses times pensando nos Jogos Olímpicos. Vai ter um tempinho depois da Liga das Nações, antes dos Jogos Olímpicos, mas todo diante desse cenário que a gente está vivendo, qualquer detalhe como esse pode interferir, pode ajudar em todo esse planejamento. Muito legal mesmo, galera. Aproveitando assim, falei do, do Maurício Borges, né, que ele está se transferindo para a Itália, vai lá para o Vibo Valentia inclusive está investindo bem, vai, vai ter um time bom, né? Nishimura, o Douglas Souza está indo lá com ele, o Flávio, são três brasileiros. O que, que vocês têm visto de, de movimentação importante no mercado? Algumas notícias importantes surgindo, né? Ana Cristina no Fenerbahçe, a gente achava que para a França. Ana Cristina. A gente, gente viu o Felipe sendo técnico do Cruzeiro, sendo oficializado técnico do Cruzeiro, a Natália indo para o voleibol italiano... É... Infelizmente, né, a nossa Superliga perdendo muitos jogadores é normal por causa desse câmbio. O que vocês têm observado de mais relevante nesse mercado aí que está bombando?
2: É, um, então, assim, um dos dois aí, vai. Não, ah. eu, acho, eu acho que não, bem, isso aconteceu uma época com a gente também, né, que todo mundo resolveu sair, né, houveram algumas mudanças. Eu acho que isso é super comum, em função disso que você está falando, né, até o fator econômico pesa bastante. É, e, obviamente, que a experiência de você ter oportunidade de jogar. Né, eu acho que a própria Ana Cristina, né, muito jovem já, indo para um, uma experiência maravilhosa, não só financeira, mas de vida. Eu acho que todo jogador brasileiro, falando como brasileiro, deveria né, passar por essa experiência de, de jogar no exterior. A nossa Superliga assim enfraquece, mas... Eu também vou para o outro lado, né? Vai, vai dar oportunidade de muitos isso. jovens aparecerem né? e, e que a gente continue o trabalho, desenvolver esse trabalho na base, né? para que a gente possa ver jovens jogadores aí aparecendo na nossa Superliga. É isso aí, Marquinhos. aí?
1: Fechando. É aqui, isso, né?
0: Eu assim. acho que, eu acho que esse, esses são pontos super importantes que vocês levantaram. Eu acho que nessa última Superliga a gente já teve a possibilidade. Se não tivesse essa mudança, tantas jogadores indo para fora, talvez a Ana Cristina nem tivesse estourado ainda. Talvez esperasse mais um pouquinho para estourar. Talvez a gente não tivesse uma jogadora com a possibilidade de nos ajudar muito nas Olimpíadas já agora, inclusive. Não fosse essa questão das jogadoras do Brasil indo para fora abrindo a possibilidade de novos valores aparecerem.
2: O, o, é, o, a irmão, questão... do Alan, o irmão do Alain, né, Marcos?
0: Exato, exato. Muita gente, cara. Muita coisa aconteceu nessa Superliga importante nesse sentido, não é verdade? E eu, eu queria acrescentar também é, a, 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 o Modena, né? O Modena, que no Aberto também conhece tão Isso. bem, né? O, o Carlão mais socou o Modena do que jogou no Modena. É verdade, Ele deu uma
2: no Modena. Eu morava do lado. Eu morava do lado
0: ali,
1: mas. Ia lá, tava umas
0: porradinhas lá e voltava, né, Carlão?
2: Que mas risos. o Modena
0: com. Com, com o Bruninho o Leal, né, cara? Os caras é, é impressionante, né? Impressionante. É, eu, eu acho que o, que o Bruno já quebrou. Existe muita resistência ao Bruno, né? Por toda a questão do Ricardinho, por ser filho do técnico. Eu acho que há muito tempo isso já ficou para trás. Só aqueles que realmente têm algum tipo de problema para analisar as coisas que tem, coisas misturadas na cabeça, não conseguem só analisar o vôlei que tem essa dificuldade, porque. Na Europa, meu amigo, ele é disputado a tapa. A gente tem informações. É os melhores times de voleibol do mundo, todos, quiseram o Bruno. Não é que foi é. Ah, não, o Toriuti, o Christensen... Não, todos os melhores times do mundo quiseram o Bruno. O cara é um absurdo e a gente tem que cada vez mais reconhecer e valorizar o capitão da seleção brasileira.
1: Eu assino embaixo, queria fazer essa reverência, porque, inclusive, eu conheço o Bruno, meu amigo cara que eu admiro demais, né, por toda a liderança, por todo o caráter que ele tem. Ele mesmo é, tem um carinho muito grande por Moderna, justamente por isso, porque lá foi o primeiro lugar em que ele sentiu assim, falei, pô, aqui dou valor a mim. Aqui ninguém me olha como filho do Bernardo, aqui me olha como um Bruno que sou um grande levantador. E a partir dali assim, a carreira dele decolou. Acho que ele já já, lógico que tem um chato outro que sempre vai ter aqui no Brasil. Brasil sempre aqui no vai, ser, ter. Sempre Só vai tem ter maluco. Aqui. Sempre é exatamente. Só, nesse caso aí só pode ser maluco realmente, porque não reconhecer né, tudo que o cara fez, um dos jogadores mais vitoriosos da história do voleibol, não digo nem da geração dele não, da história do voleibol, a gente tem que bater palma e tá indo para mais essa experiência lá. Leal, levou o Leal, o meu Deus, esse trio aí vai ficar bonito. Vai ficar esse trio aí não pode vai ir pra bater. Rimini não, viu, Nobia é, mas os outros times, os outros times vão, vão pedir, pelo amor de Deus, pô, manda lá o pessoal pra, Sim, de Rimini chamar, para eles darem um rolê aqui, <risos> para pensarem um pouquinho, porque, pô, vai, vai ficar bonito esse campeonato italiano, hein? Vai ficar. Mas a nossa Superliga também, né, galera? É, foi o que o Carlão falou. Mesmo com toda essa dificuldade de câmbio, a gente consegue manter ainda algumas jogadoras, alguns jogadores, bons times. E isso mostra, acho força do nosso. Do, do nosso mercado, né? Porque, eu não é. quem jogou Nossa, na Itália... Tá fora você jogou na Itália,
2: né? eu joguei na né? época que podiam só dois estrangeiros e cada time só podia. É... A gente jogava com a Rosa, né? A Rosa, os seis, e o resto era só juvenil, pô. Era é. molecada. E... e foi assim que a Itália cresceu, cara. É
1: isso aí. Deixa eu só
0: fechar essa questão do mercado, Se Você vai acrescentar mais alguma coisa? Fechar? numa é posição que é fundamental né, para o vôlei, que é a, 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 essa dança dos opostos. Né? Na contramão do mercado, o Wallace voltando para o Cruzeiro. Acho que é o mais marcante de tudo, por tudo que o Cruzeiro representou na carreira, por tudo que o Cruzeiro representa para o vôleibol brasileiro e mundial. Esse retorno na contramão do mercado do Wallace mostra também a força e o quanto o Cruzeiro e seu patrocinador acreditam no vôleibol brasileiro. né, um momento tão delicado economicamente para o país, para o mundo, de uma maneira geral, mas os países enfim, do segundo, terceiro mundo, acabam sofrendo um pouco mais. E é muito bacana esse projeto do Cruzeiro, indo buscar talvez um dos maiores ídolos da sua história de volta para o Brasil. E aí acontece uma dança, né? Você tem o Leandro Vissoto indo para o Minas e o Evandro, cara, estava lá nos Emirados Árabes, voltando também ao voleibol brasileiro para defender Campinas. Eu acho que essa também foi uma questão legal e vale a pena a gente bater um papinho rápido sobre isso.
1: Pô, muito bom. Depois dessa, só me resta encerrar. Meus amigos... Muito obrigado, Marquinho, Carlão, meus irmãos. Pô, é sempre bom encontrar com vocês, independentemente do lugar, da circunstância. Agora podemos descansar um pouquinho, porque já já começa a Liga das Nações, a gente vai trabalhar, trabalhar demais. Mas... Graças a Deus. Graças, graças a, Deus. a Deus, graças a Deus. É isso. É aí. isso. E olha só, esse mercado aí está bombando, inclusive nos podcasts, Pô, Aqui está chegando o, o Maurício Mota, saiu o Bruno Palamim, que deu uma força aqui, a Queca continua minha grande produtora o... o Rafa Barros e eu queria agradecer a eles né? essa é a minha equipe aqui do podcast agradecer... agradecer aos meus ouvintes e semana que vem tem mais galera, valeu aquele abraço a todos, tchau, tchau não, Bairro, o eterno capitão deste time dá bem
0: ele pro saque vai na vai na vai na